1: un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 26, cómo las picaduras de garrapatas causan alergias a la carne roja. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Antes de comenzar, quiero comentar que por favor no se olviden de revisar y calificar el podcast. Para incentivarlos, estaremos ofreciendo como premio una camisa o taza de Tiny Vampires. Solo tienes que dejar algún review en Apple Podcasts y estarás en la carrera para ganar. Esto se llevará a cabo desde ahora hasta el mes de febrero. Las camisas son algodón no orgánico en cortes sueltos o ajustados y súper elegantes con el logotipo rojo, blanco y negro. Háganos saber lo que piensa del podcast, si es muy malo o más o menos. Incluso si es solo para decir que tenemos el nombre curioso o algo acerca de nuestro logotipo. Todo nos puede ayudar a mejorar. El tema de hoy fue una pregunta colectiva de los seguidores de Facebook de Tiny Vampires. Existe una misteriosa alergia que casi mata a personas en Australia, un medicamento contra el cáncer que no se puede usar en ciertas personas basándose únicamente en el lugar donde viven, y un tipo inusual de alergia a los gatos en Suecia. Voy a hacer algo un poco diferente con el episodio, y es que entraré primero en el artículo. Es en realidad una verdadera historia de detectives, por lo que no quiero arruinarla entrando primero en los hechos. Por supuesto, ya sabemos cómo termina, pero la historia es divertida de todos modos. Nuestra historia de detectives fue escrita por la misma detective, la doctora Cheryl Van Noonan. Es profesora y directora del Centro de Información y Concienciación sobre Alergias Inducidas por Garrapatas en Sydney. En el 2003, comenzó a ver pacientes que tenían ataques alérgicos masivos en medio de la noche. Esto llamó su atención porque la noche es un momento bastante extraño para tratar la anafilaxia. La mayoría de las reacciones alérgicas ocurren durante el día, cuando las personas comen, interactúan con animales, etc. Una vez que los pacientes se estabilizaron y se sentían mejor, fueron entrevistados. Primero preguntaron que qué estaban haciendo cuando tuvieron la reacción. Algunas personas pueden desarrollar alergias al semen o al látex en los condones, pero los pacientes no tuvieron relaciones sexuales las noches del evento. Lo siguiente, eran los medicamentos que habían tomado antes de irse a la cama, y eso tampoco fue. Ella preguntó si habían sido mordidos o picados por algún insecto. Todos fueron mordidos por garrapatas, pero no esa noche. Con algunos pacientes fue días antes de la reacción, para otros fue meses antes. Entonces, ella les pidió que trajeran la comida que habían comido antes de irse a la cama. Metódicamente... Ella enumeró los ingredientes en la comida y usó la lista para realizar una prueba en la piel. En esta prueba, se licuó un poco de cada ingrediente. Se colocó una gota de este líquido en la piel y luego se usó una herramienta para raspar el líquido en la piel. Después de 15 minutos, Dan Noonan vio que el único ingrediente al que reaccionaban sus pacientes era a la carne. Después de años de entrevistar a sus pacientes con cuidado, escuchar, y ver reacciones alérgicas a la carne, decidió probar su hipótesis de que había una conexión entre estas picaduras de garrapatas y el desarrollo de una alergia a la carne. Este es el artículo de hoy, Una asociación entre las reacciones de picadura de garrapata y la alergia a la carne roja en humanos, publicado en 2009. Para determinar si realmente había una conexión, Recopiló los registros de 25 pacientes con alergias a la carne y examinó los resultados de dos tipos de pruebas. La primera fue la prueba simple pero confiable de la prueba cutánea en la que observó su reacción a la carne de res, cerdo, cordero y animales de caza como el canguro, recuerden que estamos en Australia, el conejo o el venado. Los resultados de un ensayo de inmunofluorescencia que normalmente pueden indicar al equipo médico exactamente qué tan alérgico es el paciente. Para esta prueba, observaron carne de res, cerdo y cordero. Los ensayos inmunofluorescentes son muy similares a algunos de los métodos que hemos mencionado en episodios anteriores, por lo que no se deje intimidar por el nombre ridículamente largo. Lo que este ensayo está probando es anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas creadas en el cuerpo de un animal para ayudar a las células inmunológicas del animal a reconocer patógenos. Se hacen específicamente para unirse a un tipo de patógeno. Los anticuerpos que son responsables de la mayoría de las alergias son inmunoglobulina E o IgE. Estos son los niños de 3 años del sistema inmunológico. Me explico. Al igual que los niños de 3 años toman algo completamente inofensivo y lo sobreactúan, haciendo que todo su alrededor se detenga hasta que salgan con la suya. En el caso de los IgE, es polen, polvo o un poco de carne de canguro. Los IgE causan todos los síntomas típicos de alergia. Ahora bien, ponga un PIG en esta lista de síntomas y volveremos más adelante. El ensayo de inmunofluorescencia que utilizaron determinó si habían IGEs específicos para la carne de res en la sangre del paciente mediante el uso de otros anticuerpos en su beneficio. En biología, cuando queremos que algo se adhiera a otra cosa a nivel molecular, usamos anticuerpos. Solo se adhiere a las cosas que han sido modificadas para que se adhieran a ellas y no las suelten. Van Noonen tenía que sacar todos los IGE de la sangre del paciente para poder verlos con mayor claridad. Para hacerlo, todo lo que tenía que hacer era comprar tubos de ensayo con anticuerpos que se adhieren a los pegamentos de IgE a los lados. La sangre del paciente se arremolina alrededor del tubo y todos los IgE se adhieren a los anticuerpos pegados. El resto de la sangre se descarga y se queda solo con el tubo, los anticuerpos y el IgE. Ahora, hay tres problemas. Uno. No puedes ver los IgE porque son microscópicos. 2. incluso si pudieras verlos, no sería útil porque son todos los IgE, no solo los que causan una reacción exagerada a la carne. Y número 3. incluso si pudieras verlos y supieras cuáles están reaccionando exactamente a la carne de res, no sabrías cuántos de ellos hay. Ella resolvió todos estos problemas con una solución. Otro anticuerpo. Este anticuerpo se adhiere a la porción del IgE que es específica a la carne de res con un extremo y se ilumina o brilla con el otro. Una vez que los extras se enjuagaban del tubo, podemos ver todo lo que necesitamos ver. Entonces, para resumir, es una serie de capas que van desde afuera hacia adentro. Primero el tubo, luego el anticuerpo que se adhiere a cualquier IgE, Luego IgE que reacciona a la carne de res de la sangre del paciente. Y luego otro anticuerpo con una pequeña molécula luminosa en el fin. Si el contenido del tubo estaba brillando, Van nunen sabía que sus pacientes tenían alergia a la carne de res. Cuanto más brillante era el brillo, los IgE más específicos de carne estaban en su sangre. Luego se repitió el proceso con cordero y cerdo. Después de revisar estos registros y el historial de picaduras de garrapatas del paciente, Dan Noonan sintió que tenía suficiente evidencia para proponer que existe una conexión entre los dos. El artículo no dice quién financió el trabajo. Mientras tanto, en los Estados Unidos, otra alergia, un inmunólogo llamado Scott Cummings, notaba algo extraño. Un medicamento para el cáncer llamado cetuximab estaba causando reacciones alérgicas en pacientes que reciben tratamiento para el cáncer colorectal metastásico, los cánceres de células escamosas de la cabeza, la piel y el cuello, y el cáncer del pulmón de células pequeñas. Pero esto solo estaba sucediendo en el sureste. Después de algunas investigaciones, descubrieron que una de las moléculas de la medicación era la raíz del problema. Es una molécula de azúcar que se encuentra solo en los mamíferos, excepto en los monos del viejo mundo y en los grandes simios como los humanos. La fuente del azúcar fueron las células de ratón clonadas utilizadas para crear el medicamento. Comenzaron a superponer un mapa de todos los pacientes alérgicos al cetuximab con mapas de otras enfermedades, para ver si podría haber una conexión. Se superpuso con enfermedades transmitidas por garrapatas hasta que otro artículo salió de un laboratorio en Suecia. Van Hage estaba investigando una forma extraña de alergia a los gatos cuando descubrieron que la molécula específica de los gatos a la que la IgE de los pacientes reaccionaban en exceso era un azúcar llamada alpha-gal. Fue bastante extraño, porque la mayoría de las veces los anticuerpos como los IgE reaccionan a las proteínas y no a los azúcares. Esto puso a los suecos curiosos y se dispusieron a buscar una causa. ¿Qué podría estar introduciendo un azúcar que está en otros mamíferos en los humanos? Fue entonces cuando descubrieron la molécula alfa-gal en la saliva de una garrapata. Finalmente, todo se juntó. ¿Recuerdas que dije ponerle a un pin a los síntomas de alergia causados por los IgE? Bueno, así es como todo cae. Las garrapatas mordían a otros mamíferos como zarigüellas y absorbían el alfagal de su sangre. Estos azúcares alfagal todavía estaban en las garrapatas cuando mordían a su huésped humano. Para la mayoría de las personas no habría ninguna reacción, pero para unos pocos desafortunados comenzó una cascada de eventos. Cuando las células inmunológicas del paciente aparecieron, reaccionaron al alfagal produciendo anticuerpos IGE específicos para el alfagal. Estos IGE fueron recogidos por otros dos tipos de células inmunes, basófilos y mastocitos. Estas células son como bombas. El IGE actúa como un cebador. No son lo suficientemente rápidos como para reaccionar ante la primera introducción del alfagal. Pero, la combinación del IGE, los mastocitos y los basófilos significa que estarán listos para explotar a la primera señal. Entonces, nuestros pobres pacientes comen algo de carne. Si bien a menudo se le llama alergia a la carne roja, debe llamarse alergia a la carne de mamíferos. Un bocado de carne blanca de cerdo o carne roja de res provoca la misma reacción. A medida que se dirige la carne, la grasa que contiene los azúcares alfagal se disuelve y se absorbe en el sistema linfático. Luego, se absorbe en el torrente sanguíneo. Esta es la razón por la que las reacciones de los pacientes de Van Noonan no se produjeron hasta horas después de haber comido. Allí, en la sangre, se encuentran las bombas de mastocitos y vasófilos cebadas por los IgE y detonadas por el α-gal. Dentro de cada una hay unas moléculas llamadas aminas vasoactivas. Cualquier palabra con vaso significa que tiene alguna interacción con las venas, pero estas moléculas interactúan con mucho más que las venas. Hacen que el músculo liso se relaje. Los músculos lisos no es lo que piensas cuando estás haciendo ejercicio. Son los que hacen que tu comida fluya a través de tu tracto digestivo. Tus capilares se contraen cuando hace frío afuera, se vuelven azules los dedos o se relajan cuando hace calor afuera, volviendo la cara roja. Cuando tus venas se relajan, gotean. El líquido en la sangre de nuestros pacientes sale de las venas hacia el tejido circundante, causando que el tejido se hinche. El sistema inmunológico de nuestro paciente cree que esto es bueno porque está convencido de que hay parásitos que acechan en estos tejidos y que las células inmunes grasas grandes deben ser capaces de pasar de la vena al tejido, por lo que necesitan una gran brecha de grasa en la pared. En realidad, los azúcares alfa-gal no son grandes parásitos y son completamente inofensivos. El resultado de esta filtración hacia el tejido circundante es una hinchazón masiva, urticaria y vías respiratorias constreñidas. Los otros músculos lisos del paciente también se relajan, haciendo que sus pupilas se vuelvan más pequeñas y que sus cuencos y vejigas se liberen. Debido a toda esta relajación, la presión arterial de los pacientes y su frecuencia cardíaca disminuye. Si no se hace nada para revertir la situación, el paciente entra en shock y muere. La cascada de eventos que acabo de describir se llama anafilaxia. Si usted es alguien o conoce a alguien con una alergia grave, mucho de esto les resultará familiar. Y es posible que ya sepan qué hacer si ven a alguien a atravesarlo. Inyectar epinefrina más comúnmente conocido en los Estados Unidos como el EpiPen. La epinefrina es una hormona producida naturalmente por nuestros cuerpos. También se le llama adrenalina. Una descarga de adrenalina natural es causada por algún estímulo externo que envía a tu cuerpo al modo de lucha o huida. Si estás siendo atacado por alguien, quieres que tu cuerpo esté listo para pelear con esa persona o huir de él. Esto significa que tu corazón necesita llevar mucha sangre a tus brazos y piernas. Necesitas respirar más rápido para deshacerte de todo el dióxido de carbono que tus músculos van a producir. Y debes dejar de poner tu energía en la digestión. En resumen, necesitas constreñir todo tu músculo liso. Cuando estás en el modo de lucha o huida, anula todo lo demás que está sucediendo en tu cuerpo. Es por eso que una inyección de adrenalina puede revertir todos los síntomas de la anafilaxia para salvar a nuestro paciente de su alergia a la carne inducida por garrapatas. Si deseas obtener más información sobre Cheryl Van Noonen y su impresionante técnica de investigación, la Revista Médica de Australia tiene un podcast en el que la entrevistaron a principios de este año. El enlace estará publicado en la página de Facebook y en Twitter. Tiny Vampire Podcast. El próximo mes y el primer episodio del año aprenderemos si la recolección de leña aumenta o disminuye la enfermedad de Lyme en el área, que es un tema solicitado por Ben Snow de Biosphere Solutions. Y con esto quiero desearle felices fiestas a todos. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, Estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.
0: Hold up.